0: willkommen bei Unplug the World mit mir, Bea Jucker. Wie immer, am Freitag gibt's die neue Folge und heute sprechen wir über Talente. Denn jeder hat sie, aber nicht jeder liebt sie. Wie viel Talent braucht es, um in einer Sache wirklich erfolgreich zu sein? Ist Talent wichtiger als harte Arbeit? Also hat man einfach Pech gehabt, wenn einem das Talent für etwas Bestimmtes fehlt? Diesen Fragen gehen wir heute nach. Lass uns loslegen. Gestern, während ich meinen Hafermilch-Cappuccino schlürfte und für diese Podcast-Folge recherchierte, habe ich ein nettes Zitat gelesen. Und zwar: Die Wälder wären sehr still, wenn nur die begabtesten Vögel sängen. Und weiter. Nutze die Talente, die du hast. Das ist ein Zitat von Henry Van Dyke. Nutze die Talente, die du hast. Schön gesagt. Aber was heißt das überhaupt? Es gibt also so Leute, die haben einfach Glück gehabt. Denen ist ihr Talent offensichtlich in die Wiege gelegt worden. Zumindest sieht es von außen so aus. Zum Beispiel Oprah Winfrey, die weltbekannte Talkmasterin, die Millionen von Leuten begeistert. Ich finde auch, die hat das richtig drauf. Die kann Emotionale Interviews führen, die bringt die Fragen auf den Punkt. Die ist richtig gut in dem, was sie tut. Oder Ed Sheeran, einer der gefragtesten und beliebtesten Musiker unserer Zeit, schon zahlreiche Nummer 1-Hits gehabt. Der ist ein Ausnahmetalent. Ich habe den zwar noch nie live gesehen, das steht definitiv auf meiner Bucketlist, aber der kann das einfach, der hat das richtig drauf. Zwei große Namen – die jedoch früher gar nicht so talentiert waren in dem, was sie heute tun, interessanterweise. Und wir kommen etwas später darauf zu sprechen. Eine Frage, die sich da wirklich stellt, ist, ist es das Talent, das zum Erfolg führt, oder spielt eben doch die harte Arbeit dahinter die Hauptrolle? Der schwedisch-amerikanische Psychologieprofessor Anders Ericsson von der University of Florida wollte genau das herausfinden. Er stellte sich nämlich die Frage, ist gottgegebenes Talent ein Mythos oder ist es tatsächlich das, was Leute richtig erfolgreich macht? Für seine Studie reiste er nach Deutschland. An der Berliner Universität der Künste suchte er nach 30 Geigeschülern. Und diese teilte er dann in drei Gruppen ein, und zwar nach Leistung. So gab es gute Schüler, die besseren Schüler und die allerbesten Schüler. Und diese drei Gruppen befragte er dann ausgiebig. Zu deren Lebensstil, zu deren Bildung, zu deren Privatleben, dem Tagesrhythmus und so weiter. Er wollte alles wissen, damit er sich ein klares Bild von jedem Teilnehmer machen konnte. Und nach der Befragung der einzelnen Schüler stellte Anders Ericsson etwas Interessantes fest. Es gab nämlich nur eine einzige Sache, die den Leistungsunterschied zwischen den Schülern erklärte. Und zwar war es die Anzahl Stunden, die sie geübt hatten, also wie viel Zeit hatten sie als Jugendliche und Kinder damit verbracht, Geige zu spielen. Die besten Geigenschüler hatten im Durchschnitt fast 7.500 Stunden geübt. Die mittlere Gruppe kam auf gut 5.000 Stunden. Und die leistungsschwächste Gruppe, die ja immer noch gut spielte, hatte im Durchschnitt etwa 3.500 Stunden geübt. War es also Zufall, dass jene, die am meisten Geigespielen geübt hatten, auch tatsächlich am besten waren? Was war da mit dem Talent? Gab es tatsächlich keine Schüler, die auch mit wenig Üben zu den Besten gehörten? Nicht wirklich. War das einfach ein unglücklicher Zufall, dass es unter den Geigeschülern keine solchen Ausnahmetalente gab? Oder steckte da mehr dahinter? Der Professor wollte es wissen und hat deshalb dieselbe Studie nochmals gemacht. Mit Spitzensportlern. Und dann dieselbe Studie nochmal gemacht. Mit Gedächtniskünstlern. Und das Ergebnis war immer dasselbe. Wer viel übte, war besser. Professor Erickson geht deshalb so weit, dass er behauptet, Talent wird massiv überschätzt. Talent wird massiv überschätzt. Und auch das Alter sowie der IQ haben nicht einen wirklich großen Einfluss darauf, wie gut man in etwas ist. Und es ist eben nicht das Talent, das hier die Hauptrolle spielt und darüber entscheidet, ob man gut ist in etwas oder nicht, sondern die Energie, die man dafür aufwendet, also wie oft übe ich etwas. Und die vorhin genannten Personen sind perfekte Beispiele dafür. Oprah Winfrey, die bekannte Talkmasterin, die wurde früher in ihren Anfängen ausgelacht und es hieß, sie sei viel zu emotional für das Fernsehen, und sie soll sich doch besser einen anderen Job suchen. Und auch Ed Sheeran sagt von sich selbst, ich war ein richtig schlechter Sänger früher. Und dazu habe ich auch noch gestottert, hatte eine riesige Brille, ein schiefes Auge und wurde in der Schule gemobbt. Also nicht gerade die Eigenschaften, die einen zukünftigen Superstar ausmachen. Und wenn jemand heute zu Ed Sheeran sagt, Ja, du bist so talentiert, du wurdest damit geboren, dann sagt er immer, Nein, hinter meinem Erfolg steckt harte Arbeit und viel Ausdauer. Und den Beweis dafür lieferte Ed Sheeran vor kurzem in einer amerikanischen Talkshow. Da spielte er nämlich eine Tonbandaufnahme vor von seinen Anfängen. Und ja, es klingt tatsächlich ein bisschen schief. Ich werde dir den Link zu diesem Auftritt von Ed Sheeran in die Shownotes stellen, dann kannst du es selber nochmal anhören. Denn von solchen Beispielen gibt es ja noch einige – Walt Disney. Er wurde anscheinend gefeuert von der Zeitung, wo er arbeitete, weil er nicht kreativ genug war. Oder Albert Einstein. Als Kind galt er als durchschnittlich talentiert. Er lernte erst mit drei Jahren sprechen und mit sieben Jahren schreiben. Und auch die Aufnahmeprüfung an der ETH Zürich hat er nicht bestanden. Was wäre passiert, wenn diese Leute einfach aufgegeben hätten? Und gesagt hätten, oh, ich bin halt nicht so talentiert, ich kann das nicht. Sie wären niemals dahin gekommen, wo sie sind oder wo sie waren. Ich selber hatte ja auch so ein Erlebnis mit Talenten. Im Gymnasium habe ich immer schlechte Noten geschrieben im Deutsch. Und das war ja nicht so, dass meine Rechtschreibung wirklich schlecht war oder dass ich so viele Kommafehler machte. Nein. Wenn ich einen Aufsatz schrieb, dann hatte ich praktisch keine Fehler. Trotzdem kassierte ich regelmäßig schlechte Noten. Eine 4 oder wohl auch mal eine 5. In der Schweiz haben wir das umgekehrte Notensystem, das heißt in der Realität war es dann eben eine 2 oder eine 3, eben halt richtig schlecht. Meine Deutschlehrerin meinte zu mir, du schreibst so schlecht, du wirst bestimmt nie irgendwas mit der deutschen Sprache machen später. Und ich war deshalb sehr lange... Wirklich überzeugt. Mein Schreibstil ist grauenhaft und wann immer möglich sollte ich es vermeiden, irgendwelche Texte zu verfassen. Ich bin dann unter anderem in einer Werbeagentur gelandet, in Kommunikationsabteilungen, beim Radio. Irgendwie ging es immer um Sprache. Und in dieser Zeit habe ich immer wieder die Rückmeldung erhalten, «Dein Schreibstil ist so gut!» und ich dachte immer, das kann gar nicht sein. Ich weiß ja, dass ich richtig schlecht schreibe, das hat mir ja meine Deutschlehrerin damals gesagt. Inzwischen weiß ich, ich kann schreiben. Ob ich damals im Gymnasium tatsächlich kein Talent für Schreiben hatte, das weiß ich natürlich nicht, aber sicher ist, wenn ich es nicht konnte, dann habe ich es gelernt. Und apropos lernen, es gibt ja diese viel zitierte Regel über etwas 10.000 Stunden lang und du wirst darin ein Meister. Diese Regel präsentierte der Journalist und Buchautor Malcolm Gladwell vor elf Jahren in seinem Bestseller «Outliners». Er schrieb, dass man durch intensives Üben seine Fähigkeiten auf ein richtig beeindruckendes Level heben kann. Er zitierte dann auch die Studie von unserem Professor Anders Ericsson, also demjenigen, den ich hier eingangs erwähnt habe. Und diese Studie zeigte ja dann eben, dass man durch viel Üben, also durch Geigespielen üben, richtig gut wird darin. Übung macht also den Meister. Nun fragt sich, stimmt diese 10.000-Stunden-Regel 10 wirklich? Also kann ich etwas für 10.000 Stunden üben und ich werde darin ein Meister? Ein junger Mann wollte genau das herausfinden. Sein Name ist Dan McLaughlin, ein US-Amerikaner, der vor ein paar Jahren seinen 30. Geburtstag mit seinem Bruder zusammen feierte. Die beiden beschlossen, am Nachmittag auf den Golfplatz zu fahren. Es war ja nicht so, dass sie wirklich Erfahrung hatten im Golfspielen, aber sie dachten, das wäre doch mal ganz nett. Die spielerische Leistung war dann auch verhalten. Und am Abend saßen sie gemeinsam bei einem Bier und philosophierten über das Leben. Und dabei kam dann auch die Diskussion auf, was würde passieren, wenn sie jetzt ihren Job einfach aufgeben würden, um etwas völlig anderes zu machen, zum Beispiel um Golf zu spielen. Natürlich rein hypothetisch. Doch genau diese Idee ließ Dan nicht mehr los. Was wäre, wenn er seinen Job als Fotograf aufgeben und sich ganz dem Golfspiel widmen würde? Denn im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten gab es im Golf ja nicht wirklich eine Altersgrenze und auch sonst schien es keine wirklich große Hürden zu geben. Das einzige Problem war, dass Dan nicht wusste, wie er das angehen sollte. Irgendwann fiel ihm dann eben das Buch von Malcolm Gladwell in die Hand mit dieser 10'000-Stunden-Regel. 10 und Dan kontaktierte daraufhin den Professor Erickson, der diese 10'000-Stunden-Regel 10 ursprünglich mal aufgestellt hatte, und sprach mit ihm darüber. Der Professor sagte ihm ganz klar, dass es nicht reichen würde, einfach 10'000 Stunden lang etwas zu machen, sondern es sei auch entscheidend, dass er seine Schwächen erkennt und diese dann gezielt verbessert. Dan entschloss sich dann das Experiment tatsächlich zu wagen. Er hing also seine Fotokamera an den Nagel, seinen Fotografenjob, um Golfprofi zu werden, ohne wirklich Erfahrung zu haben im Golfspielen. Was also mal als Schnapsidee begonnen hatte, setzte er tatsächlich wenige Monate später in die Realität um. Und zwar war das im April 2010. Er begann dann damit, den Golfball aus 30 Zentimetern Abstand ins Loch zu treffen. Und zwar so lange, bis er von 100 Schlägen 99 ins Loch traf. Dann vergrößerte er den Abstand. Er machte dasselbe wieder aus einer Distanz von 90 Zentimetern. Das machte er dann während drei Wochen. Drei Wochen lang machte er also den ganzen Tag nichts anderes, als den Golfball aus einer Distanz von 90 cm aufs Loch zu schießen. Und so ging es dann weiter. Er verbrachte jeden Tag acht bis zwölf Stunden auf dem Golfplatz. Egal wie das Wetter war, egal wie er sich fühlte, jeden Tag stand er auf dem Golfplatz. Er rechnete ja damit, dass er die 10.000 benötigten Übungsstunden in etwa vier Jahren hinter sich haben würde und dann eben ein Golfprofi wäre. Es stellte sich allerdings heraus, dass es deutlich länger dauern würde, weil Dan rechnete nur die Zeit, in der er wirklich hoch konzentriert bei der Sache war. Also die Zeit, die er verbrachte mit Fitnesstraining oder Recherche zum Thema Golf, die wurde nicht mitgezählt, sondern nur die reine Trainingszeit auf dem Golfplatz. Wie sich zeigte, konnte er innerhalb von einem Jahr etwa 1000 Stunden fokussiert trainieren. Es würde also zehn Jahre dauern statt vier Jahre, bis er Golfprofi war. Nach fünf Jahren, er zog das tatsächlich durch, hatte er sich von der Platzreife bis auf ein Handicap von zwei verbessert. Ich bin keine Golfspielerin, aber laut der United States Golf Association schaffen das nur etwa 5% aller Golfer, jemals ein Handicap von 2 zu erreichen. Nach diesen fünf anstrengenden Jahren war Dan also an einem Punkt angekommen, an dem diese Idee, Profigolfer zu werden, langsam näher rückte. Doch ausgerechnet dann, Murphy's Law, passierte es. Während eines Turniers erlitt er nämlich einen Bänderriss im unteren Rücken. Er hätte operieren können, aber ein Chirurg riet ihm aufgrund seines Alters von der Operation ab. Dan ließ sich also nicht operieren, und es blieb ihm nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis er wieder gesund war. Und das dauerte 18 Monate, eineinhalb Jahre. Und als er endlich wieder auf den Golfplatz konnte, waren sein Schwung und auch seine Rotationsfähigkeit nicht mehr dieselben. Er hat sich dann von verschiedenen Ärzten beraten lassen und musste schließlich tatsächlich aufgeben und seinen Traum begraben. Da bleibt natürlich die Frage, Hätte Dennis geschafft, wenn jetzt diese Verletzung nicht gewesen wäre? Er selber sagt, ich weiß es nicht. Aber ich habe aus dieser Erfahrung unglaublich viel fürs Leben gelernt. Ich habe gelernt, wie ich Dinge anpacken kann, um mich selber im Leben weiterzubringen. Und sein Ratschlag an alle, die auch etwas Bestimmtes erreichen wollen, finde eine Schwäche oder eine Leidenschaft, die du verbessern willst. Und dann finde durch Unterricht oder durch das Lesen von Fachliteratur heraus, wie du besser werden kannst. Mache dir alte Gewohnheiten bewusst, während du an neuen Gewohnheiten arbeitest und gib auf keinen Fall auf. solange bis die Veränderung sichtbar wird. Und um es nochmal in den Worten des Professors zu sagen, es ist nicht das Talent, das zählt, sondern das Üben. Allerdings reicht eben Üben alleine nicht aus. Es zählen auch die Begleitumstände. Also wichtig ist, dass wir eben herausfinden, wie und wo wir noch besser werden können. Bruce Lee sagt ja mal, ich fürchte nicht den Mann, der 10'000 Kicks einmal übte, sondern den Mann, der einen Kick 10'000 Mal übte. Um wirklich gut zu werden in etwas, braucht es Training. Immer wieder, immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe und um noch ein bisschen besser werden. Denn schlussendlich gilt, egal wie gut wir schon sind in etwas, es geht immer noch besser. Bleibt noch die Frage, was, wenn wir gar nicht wissen, wo unsere Leidenschaft liegt, worin wir überhaupt besser werden wollen. In diesem Fall hat der Investmentguru Warren Buffett einen Tipp auf Lager. Schreibe dir eine Liste mit 25 Dingen, die du gerne tust. Schreib alles auf, was dir in den Sinn kommt. Und dann gehe diese Liste nochmals durch und streiche zuerst das raus, was dir am wenigsten wichtig ist. Und dann streichst du das raus, was dir dann von den verbleibenden Dingen am wenigsten wichtig ist. Und so machst du das weiter, bis du nur noch fünf Dinge auf der Liste hast. Und diese fünf Dinge sind deine wahre Passion. Alles andere sei pure Ablenkung und sei es nicht wert, dass du dich damit beschäftigst. Und mit deiner Passion oder etwas, bei dem du merkst, das will ich richtig gut können, mit dem geht's dann los. Dann sind nämlich Durchhaltewillen und Umsetzungsstärke gefragt. Und wie wir uns dabei selbst im Weg stehen oder dafür sorgen können, dass wir vorwärts gehen, genau das schauen wir beim nächsten Mal. Die nächste Folge von Unplug the World gibt es wie immer am Freitag. Ich wünsche dir eine spannende Zeit und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mir ein Feedback schreibst. Podcast at unplugtheworld.com oder natürlich gerne auch per iTunes eine Bewertung. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Eine spannende Zeit wünsche ich dir und viel Spaß beim Finden deiner Leidenschaft, wenn du sie nicht schon gefunden hast. Und wie heißt es so schön? Wer aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Auf ganz bald bei Unplug the World. Deine Bea.